0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。呃，当然，最近大家很关注的就是美国大选的部分了、喔。我想，我们在节目当中也会陆续的在许多集的节目当中，好好来让大家探讨后续的相关的一些变化哦、喔呃。在十月二十三号、喔，金当局哦、喔、有主办了一个抗美援朝七十周年的一个纪念会哦、喔。哇，抗美援朝这件事，我想朝鲜战争对中中国来讲是在过去的一些啊，在历史上来讲，他们认为是一个很了不起的重大的胜利哦，因为他们认为说，嗯，我们打败了美国没有这种战无不败的这样的一个状况哦，一定就是能啊打破他的一些神话。那他提到了这个任何哦霸凌行径都是死路一条，当国家安全、主权、领土哦啊受到威胁的时候，必将做出迎头痛击哦，然后警告。这个美国，如果你如果这个啊，在其他议题同样是这么做的话，我必得让你头破血流。其实有人说过，哇、哦，这算是这个近年来这个中国当局对于美国啊，这个整个啊国家做一个最严厉的相关的一个啊用词跟警告。那这个到底有什么样的一些意义跟氛围啊、哦？但这个议题，我想值得我们好好来关注哦。那啊，特别大家在前面有看到我们有一本书哦，曾经以为。为中国最幸福。那为什么要介绍呢？当然，我们就邀请到这本书的作者，我们这个产经新闻的台北支局长石板明夫先生来帮我们这个好好来介绍。我们是不是请石板跟我们的啊观众朋友问候一下？啊，主持人好，大家好。是石板先生，我们刚刚提到了，就是说，看起来中国在这个美国大选之前呢，做了许多非常强硬的这些动作。那啊，当然朝鲜战争主要是朝鲜发动的，那当然这个中国支援朝鲜，然派了将近一百万的战俘。当台湾有些历史哦，大概也清楚知道说，呃，有很多是当时可能是国共战争的时候，干脆就把一些那时候的战俘哦，可能是非自愿的部分送过去，但结果也造成了二十万人的。这个啊伤亡哦、喔，这个事实上是呃的的战死他乡，这事实上是非常的惊人哦、喔。那当然啦、啊，他们这个没有为这件事情哦、喔，这个有任何的反思，反而觉得说这是了不起的，这是对抗美国非常重大的一些胜利哦、喔。那似乎就是不惜代价，所以也提醒美国说，一样，我以前如果都有办法用人海战术来打败你，我毕竟还是全世界人口最多的国家，我我一样用这种方法，一定有机会把你美国整个给。拖垮，但事实上真的是这样子
1: 吗？嗯，首先呢，我觉得这个朝鲜战争呢，我觉得它大部分中国的国内，在中国多少年的教育。对朝鲜战争，大家都没有缺乏一个正确的认识。嗯，那我们现在看起来呢，就朝鲜战争呢，当然是大家都知道是金日成，他突然间就是南侵，就是他企图统一朝鲜半岛。是，那当然这个有一些民族的情呃方面的感情在里边，也有一些意识形态的东西在里边。但是更重要的呢，其实我们看后来的朝鲜就知道，他是个金家王朝，嗯，他是为了他们家族。能够扩大地盘，能够让他们家族更加作威作福，呃，而是形成的一个东西。但等于中国呢，帮助了这么一个邪恶的政权。那么结果呢，就是，就是如果说中国不出兵的话，这个被朝鲜的金家金氏政权当时就垮掉了。那但是因为中国帮助了他，所以这个政权后来又持续了七十年。七十年以来呢，他们在朝在后，我们现在看金正恩就知道，就是。他们完全是世袭制嘛，然后世袭制之后就把自己的姑父在会议中拉出去枪毙，把自己的哥哥杀死在马来西亚的机场，这种连对自己家人做事都无法无天的这么一个政权，何况自己的人民，他们这么多年生灵涂炭，发有多少次大饥荒，饿死了呃数以是百万计的，或者有人说这个加加在一起可能上千万的这个非正常死亡的人数。那么，在这么一个政权，那么中国去去帮助他们，这这个当然是，呃，现在对朝鲜的人民来说，这个是现朝鲜人民与苦难的一个事情，这是第一点。然后第二点，对中国来说，中国来说，我们现在很多历史都表明了，中国来说，当时中国的政治局，中国的就是主要的领导人都反对，只有毛泽东一个人要打，是。然后毛泽东就是说一言九鼎嘛，就把上。真正入朝作战，加起有两百万以上的这个志愿军，那么去打个一场，这个对中国自己来说是完全没有必要的战争。那么现在正式中方正式发表是有二十万人左右的这个战死，实际上呃要比这个多应该多多三四倍左右的数字，大家大家都有数字在这里。那么在这种情况之下，其实呢，这个朝鲜战争发生之后。带来了什么后果呢？当然有这么，就是中国其实，在从鸦片战争以后，到了将近一百年，终于出现一个统一的国家，大家可以结束这种呃流离失所的生活的时候呢，又发生又参加了这么一场不必要的战争，使呢，一个是呢，中国的知识分子对共产党的政权发生了怀疑，嗯，第二呢，是中国从此呢和世界上的主流国家。呃，为敌，所以被呃严重的这个经济制裁，这个副作用就是后来发展到了中国的反右，然后这个呃大越大跃进，嗯，因为因为国国际社会制裁中国，中国才要大跃进嘛，是，大概。然后国然后还有后来变成的这个困难困难时期三年大饥荒，然后再加上文革，等于说中国的一切的不幸的。开始也是从朝鲜跟朝鲜战争开始的，那么其实中中国人民也是饱受灾难的。那么作为中国的国家领导人呢，至少当然我承认就是朝鲜战争的是有历史的局限性嘛，这个也并不是说完全是有毛毛泽东，但是他有非常严重的责任。啊。但是说如果走过历史到了今天的话，你作为中国国家领导人，你应该反思嘛。你为什么给国家这个带来这么大的不幸？那么从这个这里面能够学到什么东西？但是说呢，习近平的完全不思这个任何反思，反而呢，现在把这个当做一个好事情。然后呢，其实就是要把中国的呃，就是他喜欢这种像毛泽东一言九鼎的感觉。他要把这个人民呢，呃，动那个张口动口就说要不惜一切代价。然后中国呢，有很多的。支持他们人就说，学着他们说，我们中国不惜一切代价。其实你们都是那些代价嗯。那么所以说呢，在这种情况之下，我觉得，呃，他现在呢，因为他这个政权上内政外内忧外患都非常严重的情况之下，所以说呢，他再次把这个朝鲜战争呃的事情说出来，企图的。呃，鼓舞国家的士气士气，其实这种事情呢，如果说这是很可能呢，会把这个中国人呃带向另外一个灾难。嗯，这个当然也就是他对于战争的部分不
0: 断在提起。我相较起来了，朝鲜战争那时候，中共的军力比现在来说，我们当同承认说现在的军力兵力啊更精壮，但从这角度来讲，他就告诉你说，我以前都敢这样子，我未来我可能产生的啊对对你的打击的，你要付出的代价。更大。当回到这个啊、呃，这一次哦、喔，我们看到这个中共的十九届五中全会哦、喔，这个我讲大家也很关注哦、喔。我们看到，当然有关香港跟台湾的这一议题哦、喔，或者我们刚刚提到的西藏啦、新疆啊等等这些联动的人权的，或者是相对的这些啊国家体制的部分，一直都引起许多的一些关注哦、喔。那比较特别的部分哦、喔，在这一次的公报里面，有关港澳台的比例哦、喔，相较在过往来讲大幅下降。家家有人说不过几个二十八个字左右而已哦。那不提一国两制跟台湾呐，那中国不提一国两制，可是又不断的军机在扰台，到底他在安什么心呢？我觉得
1: 就是说，首先呢，我觉得这个中国呢，对这个台湾问题呢，我觉得这两年呢，它是一个非常举棋不定的一个状态。就是说，呃，二零一九年的一月二日，习近平提出了这个一国呃呃一国两制。的台湾方式解决这个问题，其实这个是一个完全是不符合时代的，也完全无视于台湾这个民意的，是在和胡锦涛政权比起来，是一个对台湾政策的解决一个严重的倒退。这个当然是呃不可，就是说完全不能为台湾人所接受的。所以习近平这套。呃，提出这套论述的话，他结果呢，就是变成了这个蔡英文的最大的助选员，对，让这个蔡英文的这个声势提高提高很多。所以台湾人通过这个选举，一年之后的选举呢，明确的拒绝了。然后呢，呃，另外一个他提出以后呢，让台湾的这个在野党。嗯、这个国民党本来它是有一个一九二九二共识呃为方针的实现这个两岸问题的这么一个比较相对的比较完整的这么一他们说定海神针，对、嗯，嗯、结果那么他把这个仅仅把它和一个两制联系在一起的话呢，一下子国民党也找不着方向了，所以在国民党内就出现了严重的分裂的状态嘛，到现在为止对于怎么办这个一国九二共识一国两制其实还还没有弄清楚，那么其实呢。就是中国的习近平提出这个方法，很明显失败了嘛。台湾的不单是这个执政党不接受，就不接受，在野党也完全就是混一片，陷入一片混子乱。这个时候呢，他们就后来呢，就是说，比如说突然间又提出了一个今年的五月份的这个李克强的政府工作报告上，呃，又突然就不提了。嗯。然后后来又开又又又再开始提，然后呢，弄了半天就找不清楚了。所以说呢，我估计他们还在犹豫。他现在正在想新的呃对台湾政策怎么办？那比如说还有一个从早就是说，因为这次这个台台办主任刘杰一，他今年台湾大选之后，马上这个中纪委就去搜查台办台办了嘛，就很明显台办做事不利嘛，花了那么多钱对台湾问题，呃不但没有帮助，反而反而让这个台湾中国的最大的这个敌人蔡英文当选了嘛。但是说刘杰一那个时候就应该下台，到现在还没有下台，为什么？就是说还找不到新的方向的状况。那么对他们来说呢？另外一个香港呢？国安法成立之后呢？香港已经和国内就是完全一样了。比如说最近哦抓了很多人嘛，嗯，甚至说在一年前在这个议会上。稍微有一点的，就是说怎么不同意见、议事的干扰，这样我觉得就被议事的干扰，对，这样的话台台湾的我估计立法院没有人了。我记得我是因为在做国会监督，因为知道说啊，既然有这个对议事的干扰，因为议事攻防
0: 在民主国家是常态，我反对你，我用各种方法讲话一直讲
1: 干嘛、欸？这在香港立法会竟然叫做干扰，对，就抓起来干嘛？对，所以说怎么香港已经变成？中国国内的一样恐怖政治已经完全渗透香港每个角落了嘛？所以对他来说呢，香港问题已经解决了，台湾问题呢是没办法解决，嗯，所以两个都不用写了，所以就变成这这么小了。当然，我想他这个还有中这个这个军机犯台问题，军机犯台问题呢，我认为他是完全没有想，呃，就是说他不是想真正的在武力进台湾问题，而是呢，就是其实台湾的政策。呃，这么多年维持就是台湾不独，中国不武，美国模糊，这是基本上是台湾政策的一个基本的平衡。那么现在其实很明显，美国的川普政权他在台湾的呃方面越来越清晰了嘛，就是不是模糊了嘛，卖给你武器，跟你各种军事交流，就是说，如果说中国打台湾，美国一定干涉。如果一旦干涉的结果呢，这个现在还不暂时看不出，长期看呢，那台湾独立的这个声音可能就会提高嘛，嗯。那这样的话，中国就受不了了。所以说，中国认为美国在改变现状，所以他不甘心于改变现状，出改以后给台湾和美国施加压力的这么一一种状况啊。嗯，当然，当然说。真正不是美国在改变现状，而是中国这么多年以来，他的一步一步在准备攻打台湾的状况，使美国不得不改变现状
0: 。嗯，这个的确哦，就之前后来解密的一些美国对台的一些相关的公报里面都有提到了平衡的这个所谓的维持啊这个战力的平衡，就是说会试着中国整个战力的一些改变哦，然后授予台湾必要的防卫的相关的武器。所以随着中国的武力来增加，中国投入的这个武武装军力、军备的这些费用啊，跟他的这个从啊，我们刚刚讲的啊，尤其特别是从这个俄罗斯得到了许多的一些啊武器的一些知识、技术等等、啊、要打台湾的确啊，从兵力上来讲是悬殊的，但某种程度他们说那就让台湾变刺猬吧。老实讲，是刺猬在整个动物的食物链里面，从没有说他会去吃野狼，会去吃什么东西。但大家知道它不好惹，或者你去惹它，有可能会受伤，你可能。伤口被扎到了，有可能会发脓、会发炎，甚至有可能因此而败血死亡都有可能。所以用这部分来警告，那这也是台湾目前看起来不断的啊，一直都有这些军备了。当然这样去看美国大选的结果，对这些军备的一些贩售到底有没有一些改变，这个当然是后续值得来做一些观察。当然这个呃，另外一个部分就是刚刚谈到的，这个十月底闭幕的是我们十九届五中全会哦、喔。那当然这比较特别是好像没有对于。未来的这个中国领导人继任做一些准备啊，因为大家有时候在猜说，过往有几次哦，在这边五中全会也会去做一些人事可能的一些端倪布局。目前看来，显然是没有特别明显哦。当他们有所谓的五年规划的部分，这次是不止五年规划，顺便一开始一口气拉长到十五年，十五年就是二零三五年哦。有人就说，哇，这是习近平要这超越这个伟大的。舵手毛泽东的做准备哦、喔，因为准备这个永远超过他的这些任期哦、喔，那所以他就说，会不会习近平他喜欢想要把自己做的二零三五年，二零三五年以他现在六十七岁来说，哇，就是八十二岁。嗯其实也没什么了哈、喔，我们看现在拜登七十七岁，在加拿大四年任期，显然呢、喔，我们看起来习近平认为我只要身体够好，呃，这个我还是有机会可以去超越哦、喔。所以,以这部分来讲，有人说这个习近平仍然是这一次最大的赢家了，那等于是他尤其透过美国大选的这些改变等等，他不会会坐实他在国内拥有更大的力量跟权力，甚至他更肆无忌惮的敢
1: 做什么，会这样子吗？我想，这个习近平他现在就是说，习近平政权，他现在呃想的最想做的一件事情，其实就是连任啊。嗯，因为他这个在政权之内，呃，他把就是说得罪了很多人嘛，特别是很多人退休以后把他抓起来嘛，比如说什么周永康啊、许才厚、啊、郭伯雄啊，都是人家离开实权的位置以后就被他抓起来。那这样的结果是什么呢？他也不敢退休了嘛，他自己一退休，的话别别人就会抓他嘛。所以说呢，他要连任，连任其实是为了保护自己的安全。那么，呃，刚才讲这个十五年嘛，这次突然间就是说计划嘛，中国就社会主义国家都讲五年计划嘛，或者是百年计划，这个都可以理解，一个长期的一个短期嘛。十五年计划不长不短，还偏短。这种这种十五年为主的，就是很明显是为习近平量身定做的嘛。今年六十七岁，十五年后八十二岁，和毛泽东一样。去世的时候一样嘛，至少要做到八十二岁。当然说呢，呃，本来呢，这一次呃，在这个五中全会之前呢，呃，在周从北京传出来很多小道消息，小道消息有什么？习近平要当党主席，这个李克强要当党的副主席，什么王岐山要退下来，那个中央组织部长陈希要接王岐山，呃，等等等等，各种各样人人事编剧啊，那个上海市委书记李强要接国务院总理。等等等，这些数这些小道消息呢，很明显是有人放话。嗯，就是说，如果说一个人编的话，不可能编得这么全嘛。而另外一个都是很接近习派的。那我想呢，这套名单呢，就是想在二零二二年的这个党大会之后的新的习派希望的这个人事布局嘛。就是把不听话的人或者是架起、架空或者是排除去。政权中枢把那些听话的都弄进来，那当然说，你要是做这个事情的话，那你到底想做什么？比如说，你有十五年任任期，就是比如像美国川普嘛，让美国再次伟大，这也可以嘛。这个日本过去安倍政权他上来他要改修改宪法，就是政权你要有一个明显的目标，特别是你如果有一长期政权，比如习近平，到从现在开始还有十五年要做，那他能做什么呢？就是说。一定是我想，就是说，呃，他他的口口号是中华民族的伟大复兴嘛。那中华民族伟大复兴，第一个呢，就是说，前提条件要领土统一嘛。嗯。你要自己又说强国又复兴啊，你不能说你主张的领土还被外国占着，还或者没有说。所以说呢，比如说台湾问题，比如说南海问题、中印边境问题，跟日本的这个钓鱼岛这个问题，这些问题的话。他如果说做他，他一定一定要做嘛，但是说呢，基本做不到了。就是说，我们要客观的想一下，他就是说有些事情是主观想做，实际做不到的。那做不到的话呢，他就而且他权权力呢也受到这个国内的挑战，因为中国现在已经不是高度经济成长期了，他的权力不可能很安安稳。所以他我想，他如果真要在研究十十五年的话，他一定学毛泽东，在搞一次文革、啊，让中国人自己斗自己啊、嗯。这样的话，他保持他的权利呃，才能安定啊。所以说，我觉得，呃，如果真这样的话，那中全体中国人民会再次陷入不幸。啊，这个当然是我们不乐
0: 于看到的部分，因为我想我很清楚，大家也知道会收看我们节目的部分，就是我们对于中国共产党这样子荼毒生灵，然后然后就压制我们认为普世的这些价值，我们不以，觉得不以，然后也不该，然后对于我们希望中国去争取民主自由的这个方向来走，所以啊，看到这样政权如果不断稳定的在做这些掌权，当然不会是我们所乐于看见的部分啊，这个也是我们一直觉得要解决中国的问题哦，这。真的不是透过各式各样的方法，这最让最简单的方法，就让他民主化，你才可以解决啊，全世界哦、喔，所有那种在追求这种普世价值的啊朋友们这样的一个担忧。当回到习近平，我们刚刚讲的自我感觉还是非常好。那他说这个啊，习近平的很厉害哦、喔，他提到的就是说啊。新疆的问题，明明大家都还在做这个许许多的讨论哦。他说，新疆工作取得重大的成效，各族的族呃，这个各族的群众的获得感、幸福感跟安全感不断的做一些增加。然后他认为，这个其实上，中国的人民哦是拥有前所未有的幸福感啊，在全世界各地抬头挺胸，因为经济的一些发展，你看我们还可以在很多地方啊，都可以去呃做许多的这些所。有重大的一些贡献，去输出去帮忙，在一带一路的过程当中，我们可以做这么多啊，对于整个全世界友善的一些事情哦、喔。当然，相较石板先生哦、喔，这个十月份在出版了一本《曾经以为中国最幸福》哦、喔，这个里面也谈到了，嗯，对啊，曾经以为，哎，但已经被挑战了。什么曾经以为，我现在还是认为，呃，在中国还是最幸福。当然，这部分真的就被许多的民众来做挑战，特别是我觉得在中国的朋友，他认为我们过得还不错哦，我们。非常好啊，你你干嘛唱衰哦？就是以台湾的说法要、嗯，要干嘛唱衰我们中国不好？你们是眼红吗？你们一定都是反动分子，见不得中国
1: 越来越兴盛强大是、嗯嗯嗯，是这样吗？那这这个人就是，就像我曾经以为中国最幸福，后来我通过学习，通过思考，我发现呃，中国并不幸福。嗯。那么我想，刚才说这些话的人呢，还是可能我小的时候那个状精神状态了。嗯，呃，那么，呃，怎么说呢？我退一步想，我我过去呢，呃，做记者的时候呢，刚刚我到日本以后，后来大学毕业，又又又在有一些经历以后，最后我当记者的时候呢，呃，记者是工作是为什么而做？当时我的前辈告诉我呢，说记者要做三件事情，第一件事情呢。是要为这个被隐瞒的真相，你要给它挖出来。嗯，第二件事情呢，要为这要把这个世这个世上的不公平的现象给它曝光。嗯，第三件事情呢，是要为弱者发声，把弱者的声音说出来。那其实呢，在日本做这三项呢，做记者呢，这三项都很很没有成就感。为什么呢？就是说。隐瞒的真相挖出来太难了，当然一定有啊，太难了。这是大家竞争嘛，谁能挖出来的这个记者就可以得大奖的。然后呢，不公平的现象呢，很多人都在尽量的，比如说议会啊、议员啊，已经在解决这个问题，很多在解决，对不对？如果真正不公平的话，马上就会被人发现。那么替弱者发声，替弱者当然存在，但替者替弱者发声的有很多人嘛，各种团体、各种团体的就是什么。那么呃，后来呢，我派到中国去啊，嗯，我一看我。好有成就感啊！全是、啊，<笑>到处都是被隐藏的真相，到处都是不公平，到处都是弱者。那么我想，这些曾经以为为中国最幸幸福的人，也许今天你衣食无忧，但是随时可能权益者一拍脑门，你就可能变成最弱者，你就可能是不公平的。现象的那个非被不公平对待的那个人，是你就可能被隐瞒的真相把你全家害得家破人亡。嗯，那么所以在中国的时候，这些问题是得不到解决的。中国的记者不敢，没人没人做这些事情。那么，其实我当记者的时候，是日本记者，我们要做的事情就是说，当然我们要报道中国嘛。但是很多很多的上访者去找我们，找我们就是说。自己房子被拆迁那个自己的什么家人被冤狱被,被冤枉抓起来的，自己有各种各样的冤情。我偶尔就是说，我们我们报纸不可能每天都报这些事情嘛。有有特点会有一段时间，我我会写写一些，但是写一些呢，就有的时候就是外国媒体报出来以后呢，他们当地领导会重视。就真的给他解决的事情，当然很少了，就是一百件，不光是我，所有的外国媒体写出一千件的话，会有一两件解决问题，但是这是解决率非常高的在中国，所以说这些上访人天天去找我们，那么呃，当然我们觉得自己也能为他们做的事情很少，呃，其实我在书初中也写了一些这样的事情，后来呢。我在就是说，因为我在中国做做十年记者，经常写文章批评中国嘛，就是按您说唱衰中国嘛。嗯。然后呢，就是呃，中国的官方的人就找我谈话嘛，请我喝茶嘛，就说哎，你在中国呃长到十五岁，你应该感谢中国，嗯，对不对？你为什么天天的批评我们？然后我认为呢，我感谢中国的方式，其实就是把这些真相、这些不公平的事情、这些弱者的事。他们的声音说出来，这样的话呢，中国才能更好，而不是呢为这些当权者替他们发声，替他们去压榨这些弱者。所以说，我认为我就是给中国报恩的方式呢，就是要把。呃，做这些事情，所以这本书中我也写了很多很多这样的现象。我觉得石板先生刚刚提
0: 到的一句话是值得啦。我觉得中国许多在追求自由民主的朋友，你应该要看，你真的分得清楚谁在帮你，谁在害你。许多的一些批判有时候的目的是为了让你更好。当大家都不批判，大家都相怨的时候，那那时候才是一个我觉得最恐怖的时候。所以我觉得石板先生刚刚提到的，哎，你们觉得我应该要感念中国当初给我在啊年轻的时候在这边生长养分？有啊，我感谢他。就是我想让他更好，所以我揭露他的不公不义，他弱势的部分来走。其实中国让我觉得很痛恨，跟我认为为什么我觉得大家对于这样的一个体制我会去挑战他的原因是，我看到有许多是维权的律师都被整肃。哎，维权律师是什么？就是当他遇到有人遇到不公不义。当你要去对抗一个政府这么庞大的体系的时候，他愿意来帮小老百姓发声，说：“哎，你的程序有问题哦。”哎，毕竟中国，我必须讲说，中国基本上还是有法律的，所以你得依着法律来走。他们竟然可以睁眼说瞎话的去做一些乱七八糟的事情，而当有律师愿意来维护这些权利的时候，他们还被逮捕这这这！如果你们的国家这种维护你们的权利的人都被这政府来整肃，你怎么敢住这样的国家？这是多么的恐怖的事情哦、喔！当然，另外一个我我就好奇的问石板先生啦，因为我觉得中国里面还是有一些温和的民众会觉得，其实现在的问题真的哦、喔，因为我们刚刚这样听下来，就说可能是习近平的问题啦。如果今天换掉习近平，应该。中国只要有一些比较开放的，然后比较改革派的，基本上就会解决。所以这是人的问题，跟制度无关。我比较好奇，我们老师在谈，有些人认为说不，只要是共产党体制的问题，放换谁来他都不会改变，那是根本的体制要去刨除，还是没有？真的换人就可以解决？你自己怎么看待这样的一个状况
1: ？我觉得最最最最重要的是体制的问题。我想，如果说习近平。本人作为人和人的接触的话，也许不是不是一个坏人。如果如果他在生活中是我们的朋友的话，但是说呢，他的也许是就是当体制当他高高在上的时候呢，他的一句话或者下边揣摩上意，就是说为了迎合他，为了自己呃在他面前有一个好印象而去做很多虚假的事情，很做很多压迫别人的事情，这些行为。不被曝不被曝光，然后一层层压下去，压到底下的真正的民众就会会变得非常悲悲惨但这。当然，这这种事情呢，作为上面的人并不知道。这就是一个独裁体制，任何国独独裁体制都会出现的呃的现象。那么，其实你看中国的话，我觉得啊，就是说，比如说，我在胡锦涛时代，我在北京的时候呢，我会觉得中国。将来还有希望，就是中国社会一点点的，有一段时间是言论环境也越来越宽松，大家慢慢慢慢经济活动也大家越来越自由。照这样下去，也许中国能民主化，再往好的方向走。谁知道呢？换了一个习近平上来以后呢，一切就开始开倒车，往会的往道的方向走，而他的权利就没有人监督。那么其实这。换人是这样，邓小平也是。邓小平的本来改革开放之初，他是非受非常受这个改革派的期待的嘛。就是呃，一九八四年的中国建国三十五周年的时候，北京大学的学生打出“小平你好”嘛。那个时候，小邓小平的政策是深得人心的。但是同样一个邓小平，因为八九的学运，他就突然转转向，然后就开始被变成镇压。就是说。即使同样一个人，因为他有绝对的权利，所以说他可以干好事，也可以干坏事。这个干坏事的时候，没有人监督、嗯。
0: 是，这个这就是抵制的
1: 、制度的部分在比较大的问
0: 题。所以显然，这个制度也是我们讲的，换了谁都没有用。一旦你影响他们整体就是生存的权利，没有一个国家的宪法说非这个政党不可了。啊，既然宪法里面都定定非这个政党不可的时候，当然你只要危害他的生存，就跟你搏命了，用尽各种的一些手段了、啊。当然还有包含，我也很好奇啦，就是说，呃，这本书当然从日本的这个读者，从台湾的读者，甚至啦，我讲这个在中国会不会已经当变成禁书了？但反而禁书，也许有更多人想要来看，到底池板先生写什么？你自己有没有给如果要看这本书的人的一些建议？他们应该要怎么来看？
1: 嗯，其实我觉得怎么说呢？这这这本书呢，是我和另外一个，就是也是一个中国的，一个过去是中国人，后来加入日本籍的一个学者。我们两个通过对谈的方式是写的，所以说呢，是是是一个很轻松的书，很轻松的书呢。但是说呢，都是我们两个最用平最平实的语言，我们最切身的体验。那么从这里边呢，其实呢。我想大家可以了解到我们的，就是说我们自己，因为石平也是在在中国长大嘛，后来他是六四天安门事件之后在日本，后来参加了这个这个民主化运动嘛，就是我们自己的心路历程是怎么样的。我想呢，我们这些变化，我想在中国，如果身在中国的人的话，可能会更能够理解。也许呢，对他们思考人生说，也许有一些点点的呃参考作用。嗯
0: ，我们希望啊，就我想石板先生哦、喔，对于我们啊蛮敬佩的部分，就是说从他这么样的一个对於中国啊，包含在整个啊中国台湾在日本这样的相对于我们一直在谈到这个相对就是这个说地缘的政治的关系的部分，他在日本哦、喔，真的就是所谓的中国专家。事实上，在台湾的部分，我们台湾的民众哦，也很喜欢他的评论哦，因为对于许多。评论来讲，从我们的角度来讲是觉得非常的这个四平八稳，而且是非常我们认为持平的报道。所以这本书，我想当然也值得大家有兴趣想了解中国问题的部分，一个非常好的刚刚提到的一个让您参考的一个书籍哦。那今年感谢石板先生啊，帮我们呃针对现在整个中国大陆最近的一些发展的部分做一些啊了解分析哦。我们也希望透过我们的节目可以让大家更了解中国目前所面临的一些问题跟我们可以做什么。当你们可以。马上做的部分就是帮我们这个点阅按赞哦，然后帮我们传阅，帮我们这个去做一些啊更好的推广哦。我们希望我们的节目可以影响更多的人，我们也希望我们的内容哦可以让更多人清醒哦。虽然这不容易，但我们一定会坚持下去。再次感谢石板先生，也谢谢大家的收看。谢谢主持人，谢谢大家。